0: de test 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 micro micro test c'est bon Alléluia. Amen. Ce matin, on est content de se retrouver pour euh, partager la parole de Dieu. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par... euh le biais de cette plateforme YouTube, on se retrouve avec les frères et sœurs aussi sur Zoom. Donc pensez bien à couper le, le, le son, le micro au niveau de, de Zoom pour pas qu'on, qu'on entende des bruits. Et puis on est content de se retrouver ensemble pour avoir un moment devant Dieu et continuer cette, cette thématique sur « Enseigne-nous à et j'aimerais euh, commencer pri- par la prière, demander au Seigneur de bénir ces moments, bénir ces instants, qui puissent vraiment nous faire du bien. Seigneur, merci pour, euh, pour ce temps, Père. Nous venons devant toi pour te demander euh, toute ta grâce, toute euh, ta bénédiction sur ces instants et prier pour que tu puisses bénir, euh, Seigneur, tous ceux qui vont entendre ta parole. Tu puisses les interpeller, que tu puisses les marquer. Tu puisses encore venir nous transformer, nous amener, Seigneur, à grandir dans la prière. Notre désir, Seigneur, ce matin, c'est que tu puisses croître et que nous, nous puissions diminuer. Seigneur, alors que ta parole, par ton esprit, puisse vraiment, Seigneur, nous faire grandir. En fait, que toi, tu puisses grandir en nous et que nous grandissons en toi. Merci de bénir ces instants et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. 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 Enseigne-nous à prier. On est sur le quatrième enseignement aujourd'hui et euh, j'aimerais euh, nous rappeler des choses importantes, c'est que euh, nous ne sommes pas doués pour la prière. On sera d'accord avec ça que on, a, on a de la misère des fois avec la prière. On, on, c'est difficile pour nous de prier. C'est parfois difficile pour nous de, de nous tenir et de, 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 de prendre du temps pour, pour prier. Pourquoi Parce que, en fait, ce n'est pas naturel. La prière n'est pas naturelle. Euh, Nous sommes pécheurs et de par notre nature pécheresse, on a du mal à prier. On a plus de facilité à être devant euh, un film, devant un magazine ou euh, aller voir un un match. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais que de se tenir et de pouvoir prier, euh, passer du temps avec Dieu. On n'est pas doué pour ça. Pourquoi Parce que la prière est un exercice spirituel. Ce n'est pas rien de prier, c'est se tenir devant Dieu. Et euh, ce matin, j'aimerais euh, nous encourager qu'on puisse, euh, à travers ce message, peut-être euh, changer notre façon de, de, de concevoir la prière et puis euh, de grandir ensemble euh, pour être des hommes et des femmes qui développons une plus grande vie de prière, qui aimons prier. Enseigne-nous à prier est une prière excellente. C'est une prière. « Enseigne-nous à prier » est une prière excellente, une prière qui est nécessaire, une prière qu'ont fait un jour des disciples de Jésus, qui eux-mêmes priaient. Ils savaient prier, ils priaient et ils ont demandé à Jésus, ils sont venus devant Jésus et ils ont dit « Jésus, enseigne-nous à prier ». On va reprendre ce texte. Si vous avez une Bible, je vous invite dans Luc chapitre 11, Luc, chapitre 11 verset 1. Luc 11 nous dit, voici ce qu'il nous a dit, Jésus priait un jour dans un, certain, dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. et connaissez la suite. Là, j'aimerais juste m'arrêter là. Sur le fait qu'ils ont demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Montre-nous. » Et ça, c'est super intéressant. C'est que la Bible nous dit qu'ils ont vu, et ils ont entendu Jésus prier. Parce que lorsque euh, Jésus avait fini de prier, ils, ont, ils sont venus voir Jésus et ont dit, « Jésus, euh, on, on a ent- on t'a entendu prier. » Et tu pries différemment de tous les, 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 les hommes qu'on entend prier. Tous ces, ces, ces grands religieux, tous ceux qui nous enseignent, ces, 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 ces grands pharisiens, ces grands scribes qui nous enseignent et qui prient, qui font des longues prières. Toi, tu pries différemment. Tu as une intimité avec le Père. Ta prière, on, on sent qu'elle que touche le cœur de Dieu. Il y, a, il y a quelque chose qui se dégage et on te voit prier. On t'entend prier, mais on te voit vivre aussi la prière. On voit que les disciples voyaient Jésus prier et vivre la prière. Jésus ne, ne cloisonnait pas sa vie de prière, seulement juste allez, c'est, c'est, je prends le matin, et puis ensuite, toute ma journée, je la fais euh, sans, sans, sans communion. Tout le temps, les disciples étaient témoins de, de ce que la prière était au centre de la vie de Jésus. Enseigne-nous à prier. Et on a besoin de regarder à Jésus. On a tellement besoin de regarder à notre modèle par excellence, le Seigneur Jésus, parce que Jésus ne limitait pas la prière. C'était euh, euh, celui qui, euh, Jésus, rappelons-nous, c'est, c'est vraiment important pour nous, c'est que Jésus est notre modèle par excellence, mais Jésus est aussi cet ami euh, qui est proche, l'ami, la Bible dit qu'il est l'ami des pécheurs. Et nous, avec notre nature pécheresse, où on a du mal parfois à prier, ben, j'aimerais vraiment nous rappeler ces choses-là. C'est que Jésus est l'ami des pécheurs, qu'il vient nous aider. Il vient à notre secours, il est, n'oublions pas, cet avocat aujourd'hui, il est l'avocat auprès du Père. Il se tient en notre faveur, il intercède pour nous. Et j'aimerais encourager peut-être certains qui ont du mal avec la prière ou qui ont relâché la prière ou qui n'ont jamais vraiment accroché à la prière, j'aimerais vous encourager, vous dire Jésus vient à votre secours. Si vous le désirez, si vous avez ce désir de dire Seigneur aide-moi à grandir, aide-moi, enseigne-moi à prier, j'aimerais vous dire que Jésus se tient à vos côtés. Et ce matin, on va regarder à sa vie de prière. Jésus ne ne réduisait pas la la, la prière à un moyen d'obtenir quelque chose. Et ça, c'est très important pour pour nous de le comprendre c'est que je suis alerté parce que trop souvent, on on réduit la la prière à quelque chose, un moyen d'obtenir ce que nous voulons, ce que nous demandons à Dieu. On se dit, ben voilà, la prière, c'est demander à Dieu. Oui, euh, il existe plusieurs façons de prier, plusieurs, euh, plusieurs euh, modèles de prière. En tout cas, il y a plusieurs types de prières, formes de prières, et la requête en fait partie. Demander, et puis euh, avoir sa liste de prières. On a une liste de prières à l'Église, on prie pour les gens, et puis c'est, 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 c'est bon, et c'est, c'est, on se soutient mutuellement. Mais, euh, mais on voit que Jésus ici, et dans toute sa vie de prière, nous montre que le cœur même de la prière, que nous oublions tellement vite, tellement facilement, c'est que le cœur de la prière est la communion. La communion avec le Père. Communier avec Dieu. Jean 17, si, si vous avez une Bible, je vous invite avec, avec, à venir avec moi. Jean chapitre 17, et au verset 3 nous dit, Jean 17, verset 3 nous dit, ça, c'est la prière, la prière de Jésus. Euh, et dans sa prière, il va dire Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et mes amis, la vie éternelle, ce pas quand on sera mort et qu'on sera là-haut. La vie éternelle commence à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous, 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 nous vivons cette vie éternelle. Nous, nous savourons, nous, nous, nous goûtons l'Esprit de Dieu et comme cette, ces arts que Dieu nous donne, c'est cette, cet avant-goût du ciel. Et l'Esprit nous, nous montre des choses d'en haut. Il est celui qui entend les choses en haut et qui nous les révèle et qui nous les communique. La vie éternelle commence à partir du moment où nous sommes en Christ. Et ça veut dire que Si la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, celui qui l'a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous devons apprendre, la prière doit être cet espace, ce ce moment, cet endroit, ces, 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 ces temps que nous avons où nous apprenons à connaître le cœur du Père, où nous apprenons à connaître qui est Dieu. Alors c'est évident qu'on ne peut pas connaître totalement Dieu et puis on aura toute l'éternité pour découvrir Dieu et puis même toute l'éternité, on aura toute l'éternité pour le découvrir, on découvre encore plein de choses, on n'arrivera jamais à dire ça y est je connais totalement Dieu. Non, on aura toujours cette, cette découverte de sa personne parce qu'il est Dieu, parce qu'il est de toute éternité. Mais nous avons cette grâce et qu'il nous apprend et il veut nous, nous faire connaître son cœur. Apprendre à connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, par la parole et par le Saint-Esprit. Et c'est ce que le cœur de la prière, la prière c'est cet endroit pour développer notre, notre connaissance, pour développer notre compréhension, pour développer notre communion avec Dieu le Père, qui il est vraiment. Et vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, et qu'on n'a pas la réponse à nos prières, on tape un mur. On tape littéralement un mur et puis on ne comprend pas, c'est la confusion, c'est le découragement, c'est la déception, et puis on met la prière de côté et puis on dit « la prière, ça ne marche pas Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, on a oublié en fait, le cœur de la prière, qui est la communion avec Dieu. C'est évident que si on ne connaît pas Dieu, qu'on euh, tape un mur, qu'on n'a pas ce qu'on veut, en tout cas, on ne reçoit pas l'exaucement on va vite fermer la porte et alors que, que Dieu veut nous enseigner et que parfois Dieu nous dit non pour, pour notre bien. Parfois Dieu ne nous donne pas pour notre bien ou parfois Dieu euh, veut nous amener à persévérer. Mais ça, il faut que si on n'a pas une connaissance, si on ne connaît pas Dieu, ça va être pour nous difficile de, euh, d'établir une relation euh, qui va durer dans le temps avec lui. Et euh, ce qui est c'est super important, c'est que la prière, ne doit pas être réduit à une activité abstraite. La prière ne doit pas être réduite à une activité abstraite. Et ce que euh, nous faisons, c'est une activité, allez, on fait cette activité parce que c'est quelque chose que Dieu nous demande. Alors comment Et Dieu nous dit non, c'est, c'est pas ça. Parce que si on considère la prière comme une activité abstraite, on va avoir tendance à se, à se concentrer sur la la prière comme une activité, ce qui va la rendre ennuyeuse. Si on se concentre sur la prière comme une activité, on doit le faire, on doit, voilà, ça va être vite ennuyeux. Moi, je me souviens de ces moments où euh, je m'étais engagé dans euh, des temps de prière, des chaînes de prière, et puis on avait une heure de prière. Bien, à bout de 30 minutes, je regardais mon horloge. <rire> des fois, c'était 30, des fois, c'était 15. Et puis des fois, je dis « Waouh !» J'ai fait 45 minutes sans regarder l'horloge. Mais après... J'étais là, et puis j'attendais jusqu'à l'heure, et puis puis au bout d'un moment, ça devenait ennuyeux, parce que que quoi Parce que oui, je priais, j'intercédais, mais mon cœur n'y était pas, parce que je considérais, je réduisais la prière à une activité, alors que la prière est beaucoup plus que ça. Et au lieu de de nous concentrer sur sur celui qui est l'objet de nos prières, on se concentre sur l'activité de la prière. Il faut que je prie, alors je dois prier, et puis c'est important la discipline, mais comprenez que parfois la, la tendance qu'on a, c'est qu'on limite, on réduit la prière en activité, ce qui fait qu'on se concentre plus sur, sur la prière que sur celui qu'on prie. Et on place parfois plus notre foi dans notre, le fait qu'on prie que notre foi en Dieu. Vous voyez la, 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 la nuance, c'est que parfois on se retrouve à, 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 à prier, on prie, on prie, et puis... À, parce qu'on a prié, on se dit c'est bon, j'ai prié. Donc ça, alors que Dieu nous dit, mais il ne faut pas que tu mettes ta confiance dans la prière, il faut, mettre, il faut que tu, tu mettes ta confiance À moi. Jésus va dire ayez foi en Dieu. Il ne dit pas ayez foi dans vos prières il dit ayez foi en Dieu. Et c'est important pour nous de se rappeler lorsque nous venons dans la prière, de se rappeler devant qui nous nous tenons. Devant qui nous nous tenons. Et si on n'apprend pas à le connaître, à apprendre à connaître Dieu comme il est, mais c'est évident qu'on va vite s'ennuyer dans la prière, on va vite se fatiguer, se décourager. Alors ce matin, j'aimerais vraiment que par la puissance du Saint-Esprit, vous puissiez retrouver un élan nouveau dans la prière, un plaisir, de prendre plaisir dans la prière, de retrouver qu'on retrouve ensemble un plaisir, une saveur, dire j'aime prier et je veux découvrir encore plus dans la prière pour grandir avec Dieu, pour grandir dans ma communion avec Lui. Et vous savez que le fait de se, de se placer devant Dieu, de, de, de se rappeler de, devant qui on est, c'est un excellent moyen de, 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 de lutter contre la distraction, de, de ne pas être distrait dans la prière. Parce que lorsqu'on vient et qu'on prend quelques minutes juste pour réaliser devant qui on est, le Dieu très haut, le Dieu qui est puissant, qui est glorieux dans... La, la, les cieux ne peuvent contenir l'univers ne peut contenir celui qui a fait les, les monts, les océans celui qui a la toute puissance, celui qui a créé toutes les, les planètes, celui qui, a, qui nous a créés, celui qui a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit, celui qui a placé chaque étoile dans le ciel et qui les connaît par leur nom, celui qui nous connaît si parfaitement, qui connaît les, les plus de 7 milliards d'habitants, quand on réalise toutes ces choses là de qui est notre Dieu celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ce Dieu de David, ce Dieu de Moïse quand on réalise devant qui on est c'est évident, c'est clair que va, ça va être un, un excellent moyen de, 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 de se concentrer sur lui et de ne pas perdre le fil. Parce que très souvent, dans la prière, je ne sais pas vous, mais moi très vite, mes pensées elles m'amènent loin. Je suis plus concentré sur, sur, sur ce que je dis, sur ce que je fais, et, et le fait que de, de se recentrer sur, de, sur lui, sur qui il est, sur de, devant qui nous tenons, va nous amener, va nous garder de la distraction. Jésus priait, si on revient sur le texte, il nous est dit, Jésus priait un jour dans un certain lieu. Un jour dans un certain lieu. C'est super vague. <rire> il y a très peu de précision là-dedans. Un jour dans un certain lieu. On ne sait pas quel jour, quel jour de la semaine. Et on ne sait pas où. On ne sait pas, la Bible nous dit. Et c'est, 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 c'est intéressant que, que, que Luc... Euh, l'auteur euh, nous montre que, que Dieu l'a, l'a, l'a voulu ainsi, qu'il que qu'un jour, dans un certain lieu, Jésus priait. Ça nous montre plusieurs choses ici. La première chose, c'est que ça marque ici une nette différence avec ceux qui pensaient que la prière, c'était seulement dans le temple. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait le temple. Et pour les Juifs, c'est Dieu est présent parce qu'il y a le temple. Tant que le temple est là, pas de souci, Dieu est dans la place. Dieu est ici, Dieu est présent. On n'a rien à craindre. Dieu est présent parce qu'on a le temple. À partir du moment où ils ont plus le temple, là, c'était de dire oh, « Dieu n'est plus là » parce qu'il limitaient euh, la présence de Dieu seulement au temple. Et parfois, on peut être là à dire euh, on limite Dieu, nos prières, à ce que ce ben, soit dans un endroit bien particulier. Et alors que Dieu est partout et qu'on peut le prier partout et en tout temps. Mais l'autre chose que j'aimerais euh, souligner dans ce, dans, cette, dans ce détail du texte qu'on a lu dans Luc, c'est que prendre conscience que chaque jour est la propriété de Dieu. Je le partageais tout à l'heure avec, avec l'Église sur, sur, sur Zoom, c'est que prendre conscience que chaque jour est la propriété de Dieu. Et si nous sommes en communion avec Lui, la prière va forcément s'intégrer dans notre quotidien. C'est-à-dire que la prière va faire partie du déroulement de notre journée. Puisque la journée que nous vivons aujourd'hui, elle nous est donnée par Dieu, elle nous est offerte par Dieu, la prière, puisque c'est un temps de communion que nous avons avec lui, va nous suivre, en tout cas elle doit nous suivre dans le, le, le déroulement de notre journée, elle s'intègre pleinement à notre quotidien. Mais le problème c'est qu'on a trop souvent fait cette erreur qu'on a, on, on a séparé notre, notre prière, on l'a considérée comme une activité, et puis on fait notre prière, et puis ensuite on part de notre vie de tous les jours, avec notre travail, avec notre, notre vie active, avec notre planning, avec nos programmes, et on, on, on en oublie de, de, de ce temps de communion avec Dieu. On a séparé euh, nos prières, on n'intègre pas la, la prière à notre quotidien, alors que quand on regarde la vie de Jésus, il priait un jour à un certain lieu. Ça faisait partie en fait, du quotidien. Jésus ne, ne, ne priait pas juste le matin, et puis ensuite, il faisait ça, le ministère la, la, la journée, et puis ensuite, le soir, il disait « Merci Seigneur pour cette journée, Amen, et puis bonne nuit. » Non, non, Jésus a, avait sa vie de prière puisque c'était de la communion. Et souvenez-vous de, de, ce, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que si on, on ouvre la vie de prière à, à cette, ce cœur qui est la communion, on va vivre la prière On va l'intégrer à tous les jours de notre vie. À tous les jours de notre vie. On ne va pas le séparer. Parfois, on sépare. Ça, c'est spirituel et ça, ce n'est pas spirituel. J'aimerais vous dire non. Tout est sacré devant Dieu. Notre vie est sacrée. Tout ce qu'on fait est sacré. Ce que vous faites est sacré. Oui, mais moi, j'ai un travail. Mon travail, euh, je ne lis pas la Bible. Je ne suis pas en train de parler de de Jésus. Je fais des affaires. euh, J'ai un chiffre d'affaires à faire. Ou j'ai des... J'ai telle chose à faire, et puis moi, mon travail, je suis une entreprise, moi, je suis dans, une, euh, dans, une, euh, dans, dans, dans un abattoir, moi, je suis dans, dans, euh, en clientèle. Moi, je... En fait, euh, j'aimerais vous dire que même dans votre travail, Dieu est présent. Quoi que vous fassiez, j'aimerais que ce matin, on puisse s'ouvrir au fait que la prière est de la communion, et être en communion avec Dieu, c'est être en communion tout, tout le temps. Le matin, quand vous levez, Seigneur, merci pour cette journée. Quand vous prenez le petit-déj, merci pour le café ou pour ce que vous mangez. Merci, Seigneur, pour, pour cette douche chaude. Et puis, Seigneur, on commence à prier. Puis vous êtes en voiture, vous priez. puis Seigneur, là, je te prie, vous êtes en train d'amener vos enfants. et Puis vous passez du temps avec eux. Et Puis vous vous amenez à, à prier avec vous. vous. Vous êtes au travail. Et puis bien que vous faites vos affaires mais, ou que vous êtes en train de, de, de réfléchir à un projet ou à quelque chose, vous êtes en communion avec Dieu. Et c'est là, en fait, que que Jésus nous dit, en fait, la la prière, c'est beaucoup plus qu'une activité, c'est être en communion. Et parce que la prière, c'est être en communion avec Dieu, il existe différentes formes de prière. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi j'aime me retrouver devant Dieu, m'enfermer dans, dans mon bureau, dans une pièce, et puis euh, euh, me mettre à genoux et me tenir devant Dieu. Et j'aime ces moments-là. J'aime aussi me balader, j'aime être avec mes enfants pour prier, j'aime être en voiture pour prier. Je, je, je veux développer différentes façons, différentes formes de prière. Pourquoi Parce que c'est communier avec Dieu. C'est exactement la même chose avec vos proches. Quand on communique avec des gens qui nous sont proches, on utilise différents moyens, des fois c'est du, 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 du physique. Aujourd'hui c'est parfois difficile de se retrouver en présentiel, on utilise différents moyens, merci pour la technologie. Merci Seigneur pour la technologie, mais on, on peut avoir des moments où on, on s'envoie des SMS, on s'envoie des mails, on, on, a, des, on, a, on a des groupes WhatsApp, on a, on a Facebook, on a les réseaux sociaux, on a, on a des, 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 toutes sortes de, 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 aujourd'hui de téléphones et puis toutes sortes de, de, d'outils, toutes sortes de, de moyens de communiquer et ça prend différentes formes. Ça prend différentes formes, la communication. Et c'est la même chose avec Dieu. Ne limitons pas la prière à une façon de faire. Ah si, prier, ça veut dire qu'il faut que tu t'enfermes et que tu... tu, tu, tu voilà. Oui, ça, ça fait partie de la prière, mais ce n'est pas que ça. Jésus dit « Enferme-toi dans ta chambre ». Oui, mais quand on voit Jésus, Jésus n'était pas tout le temps enfermé dans, dans un lieu secret. Il y a des moments où Jésus est devant une foule et puis il, il va rendre grâce à Dieu pour la multiplication des pains, pour communion avec Dieu, il rend grâce à Dieu, il ne va pas dire attendez deux minutes, je vais prier et je reviens. Non, non, Jésus était là et puis était en, en communion permanente, quotidienne avec son Père. Et j'aimerais euh, aller un peu plus loin dans ce partage euh, en revenant sur Luc, chapitre 11, au verset 2. Il va nous dire quelque chose d'ultra important. Il va dire alors quand vous priez, parce que une fois que les disciples sont approchés de lui, Jésus ben, il va répondre. Il va répondre à leur demande. Il va dire aussi comment vous devez prier. Il leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur ce, ce premier point. Notre Père. Lorsque vous priez, apprenez à prier Dieu le Père. Et quand il dit... Quand tu pries, dites-le, dites. En fait, quand on revient à l'étymologie du, du mot, en grec, ça veut dire déclarer, saisissez, rappelez-vous, intégrer que quand vous, vous, vous priez, quand vous rentrez en communion avec Dieu, vous rentrez avant tout en communion avec le Père, avec Dieu le Père, avec le Père qui nous attend aimés. Et une des choses que nous devons faire, mes amis, c'est apprendre à prier Dieu le Père pour qu'il devienne Dieu notre Père et qu'il devienne Dieu mon Père. Apprendre à prier Dieu le Père pour qu'il devienne Dieu ton Père. Dieu mon Père. Que lorsque tu t'approches de lui, tu, tu dis mon Père. Certains vont dire... J'ai beaucoup de, de frères et sœurs africains disent euh, « Papa », ils appellent Papa »,« Abba Père ». Et c'est ce que ça veut dire « Abba », ça représente cette intimité « Papa ». Et vous savez, on a parfois une vision qui, euh, qui est négative du Père, parce qu'on a parfois eu un Père qui était dur, austère, qui était froid, absent. Et puis euh, ça, ça, ça a des répercussions sur notre, notre, euh, notre façon de nous approcher de Dieu. Notre vision va déterminer notre implication. Et parfois, on a une vision qui est qui qui faussée et qui va influencer directement notre, notre approche devant notre Père céleste. Et moi, je, je me souviens de, de, de chrétiens qui avaient, qui avaient du mal à appeler Dieu leur Père. Ils disent, moi, je ne peux pas appeler Dieu mon Père parce que le Père que j'avais était trop violent, était trop dur. Donc, l'image du Père que j'ai est tellement négative que je ne peux pas appeler Dieu mon Père. Et il y a eu tout un travail de... De guérison, de restauration, mais Dieu veut vous amener là. Dieu veut nous amener là. En tout cas, Jésus nous enseignait. Jésus dit lorsque vous priez, dites Père, notre Père, mon Père. Et je me souviens de ce témoignage un jour d'un jeune pasteur il était en formation, ce jeune pasteur, et puis, alors qu'il était dans une grande église, et son pasteur donc, était en train de prêcher, et pendant qu'il prêchait, euh, lui était assis donc, euh, dans, dans les rangées, dans le rang, et puis sur une chaise. Et, et puis tout d'un coup, il y a euh, sort, de, sort des rangs un petit garçon de quelques années, 6-7 ans, et qui part en courant vers l'estrade. Et là, donc, euh, ce, ce, ce jeune pasteur, il reconnaît cet enfant, c'est le fils du pasteur qui est en train de prêcher. Et ce jeune pasteur, lorsqu'il voit cette image, en tout cas, qu'il voit cette, ce, 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 ce qui prend place, il voit cet enfant débouler, sortir du rang et puis courir. Et tout le monde peut, il y a personne, ne pouvait pas le voir, tout le monde le voyait. Et il se retrouve là à courir, et à courir vers son père et à dire « Papa ». Et puis, lui, dans sa tête, il va dire « il va ramasser, il va ramasser ». Son père est en train de prêcher, il prêche la Bible, il va s'en prendre une. Ou en tout cas, il va, il va, se, il va se faire gronder. Quoi. Et puis lui, il s'attend à dire wow, quelle, la réaction du, du père, ça va être... Et donc, le, le fils approche et au moment où le fils arrive devant l'estrade, le, le, le pasteur s'arrête et il va ouvrir grand ses bras pour faire un gros câlin à son fils et lui dire tranquillement, écoute maintenant, « Papa prêche, retourne à ta place. » Et le petit est reparti, tranquillement. Et cette image-là, que le jeune pasteur a eue, ça l'a scotché. Ça l'a, ça, ça l'a marqué parce qu'il s'est dit, l'image que moi j'ai du père, c'est que bah, moi j'aurais fait ça, je me suis fait rembarrer. Mon père, il m'aurait renvoyé, il m'aurait incendié, j'aurais été puni. Ouais. Et, et là, cette image qu'il a eue de, 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 du pasteur, de son pasteur qui était un père aussi pour pour le, son fiston, qui, qui voit cette image-là, la, la marquer. Et effectivement, l'image qu'on a du Père va influencer beaucoup de choses, et notamment cette relation avec Dieu le Père. Et j'aimerais euh, ce matin citer quelques, quelques points négatifs d'une image négative qu'on a pour déconstruire complètement. Je veux m'attaquer maintenant à tout ce qui est négatif, l'image négative, du Père, que certains ou que vous pouvez avoir, que tu peux avoir, et que tu as du mal à t'approcher de Dieu parce que tu as une image tellement négative de Dieu, du Père. Et j'aimerais ce matin les citer pour déconstruire. J'aimerais te dire que Dieu, le Père, n'est pas celui qui va te blâmer ou qui va te réprimander parce que ben, tu pries pas assez, parce que tu manques de prière. Parce que ça fait un moment que tu pries plus, parce que ça fait un moment que tu, tu n'es plus avec lui, parce que ça fait un moment que tu, que tu te retrouves loin de sa présence, que, que, que tu n'as que plus le cœur pour lui, que Dieu le Père n'est pas là pour te réprimander ou pour blâmer. Revenons à cette, cette, cette parabole du fils prodigue, celui qui va partir et qui va vraiment lapider tout la il va il va tout dépenser il va tout euh, il va dépenser toute la, la l'héritage en tout cas qui lui était dû il va tout tout dépenser et puis il va le, il va il va faire n'importe quoi il va aller dans, vraiment au fond du trou et et là il va revenir devant son devant son père et puis alors qu'il va dire je suis pas digne considère-moi non plus comme un fils mais comme un serviteur qu'est-ce que fait le père le père il court il court voir son fils et puis il va le prendre dans ses bras ça a choqué tout le monde au Moyen-Orient. C'est évident que là, lorsque Jésus dit ça, ça choque tout le monde. Dire, mais non, ce n'est pas au Père de faire ça, c'est au Fils, c'est au Fils. Mais là, Jésus est en train de casser une image aussi qu'ils avaient. Et, et Jésus veut vraiment déconstruire l'image négative que tu as du Père qui blâme, qui réprimande, ou du Père que tu peux déranger. Combien de fois je peux entendre des fils et des filles de Dieu qui disent, mais moi j'ai peur de déranger Dieu. Mais Dieu a trop de choses à s'occuper. Puis ce n'est que, ce que, ce que, pas très important. Puis, ma vie n'est pas très importante. C'est comme si, face à, à, à Dieu le Père, notre vie est insignifiante, elle n'a pas d'importance. Mais c'est faux. Si nos vies n'avaient vraiment pas de valeur aux yeux de Dieu, Jésus ne serait jamais venu. Si nos, valeurs, si nos vies n'avaient aucune valeur, aucune importance devant Dieu, Jésus n'aurait pas versé son sang pour nous. Mais nos vies ont la valeur du prix du sang de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est le seul et l'unique Fils que Dieu le Père avait et il l'a donné pour nous. Donc nous sommes importants devant Dieu et on ne peut jamais déranger Dieu. Ou Parfois on pense qu'il est trop occupé, puis que notre situation, je ne vais pas déranger Dieu avec ma situation, mais j'aimerais vous dire, mais non, vous ne dérangez jamais Dieu le Père. Au contraire, Dieu n'est pas un Père humain. Dieu est Dieu et il est un Père pour nous. Il n'est jamais trop occupé, il est, il est tout-puissant, il n'y a rien de trop grand pour lui. Et ta situation, ton combat, ce que tu traverses, ce que tu vis, ton inquiétude, ton souci, c'est quelque chose qui est important pour lui parce qu'il est ton père, parce qu'il te connaît, parce qu'il il te désire tellement, donc tu ne déranges jamais Dieu le Père. Tu ne peux jamais déranger Dieu le Père. Et parfois on a cette image aussi où on pense que Dieu, le Père, que, on, l'image d'un Père qui est éloigné, absent, trop loin pour l'atteindre, qui est trop peu présent pour que je puisse échanger avec lui, Dieu n'est jamais trop loin de nous. Ou parfois on a cette image d'un, d'un Père qui est dur, austère, froid, sévère, exigeant, ce qui fait que lorsqu'on s'approche de, devant Dieu le Père, on n'est jamais à la hauteur. Jamais à la hauteur. On n'y arrivera jamais à, à, à réjouir le cœur du Père, on n'aura jamais un sourire, on a, on, et puis on sera toujours dur envers nous. Dur envers nous parce que l'image du Père qu'on a est dure. Parce que l'image du Père qu'on a est exigeante. Donc quand on se retrouve devant Dieu le Père, on vient pour justifier plein de choses. Et puis des fois, on vient devant Dieu le Père, pour dire « Mais pardon, pardon parce que je n'ai pas assez prié. Je viens réparer par ce moment de prière tout mon manque de prière d'avant. » Et puis on a loupé des temps, on a loupé des moments, on a passé, et puis on s'en veut, et puis on a ce moment devant Dieu, et puis on dit « Mais pardon, et puis on essaie de, de gagner sa faveur. » Alors qu'on ne peut pas gagner la faveur de Dieu. Il nous l'accorde. C'est ça la grâce On a parfois, et tu as parfois, et très souvent, l'image d'un Père qui est dur, sévère, exigeant, austère, froid. J'aimerais vraiment déconstruire, avec la parole de Dieu, déconstruire cette image qui n'est complètement pas l'image de Dieu le Père. Il n'est pas dur, il n'est pas froid, il n'est pas austère. Et parfois, dans cette image de Dieu le Père qui est tellement saint, tellement élevé, tellement inatteignable, qu'on va avoir une attitude où on va euh, adopter une attitude religieuse. On va dire, bon ben voilà, je vais essayer de me tenir et puis dans un moment de prière et puis me tenir d'une telle manière. Et en fait, il y a une sorte d'hypocrisie parce qu'en fait, c'est parce qu'on est vraiment. Au lieu d'ouvrir notre cœur à Dieu le Père, on présente une certaine facette de notre personne disant je suis pas si mal et puis je fais mes efforts et puis tu vois, je me donne et puis voici je suis à faire t- toutes sortes de choses alors que Dieu est un Père qui n'est pas comme ça, qui est présent, qui est proche de nous, qui nous veut à ses côtés et qui nous aime tellement et j'aimerais maintenant construire et terminer avec ça. J'aurai pas le temps de terminer tout ce que j'avais préparé mais j'aimerais terminer avec ça et je pense que c'est important pour nous. On continuera dimanche prochain, dimanche prochain mais J'aimerais vraiment planter ça dans nos cœurs et ce matin que le Saint-Esprit puisse vraiment vous, vous libérer. Ça va être ma prière pour, pour vous aujourd'hui. C'est que Dieu le Père, que, que Jésus nous dit, voici comment vous veut prier notre Père. Voici comment tu dois t'approcher dans la prière de Dieu ton Père. C'est que c'est un Père qui, qui t'aime, un Père qui t'aime, qui aime ta présence. Nous aimons la présence de Dieu. Mais j'aimerais nous rappeler ce matin une chose importante. C'est que Dieu se réjouit de ta présence lorsque tu viens à lui. Même si ça fait longtemps que tu n'es pas venu à lui. Même si, même si parfois tu viens à lui que tu boudes ou que tu n'es pas content ou quoi que ce soit. Mais au moins tu viens à lui. Et Dieu, le Père, aime ça. Aime ta présence. Il se réjouit de ta présence. Lorsque le fils prodigue est revenu, le père faisait quoi Dans l'attente. Il était dans l'attente. Je suis convaincu que tous les jours il scrutait pour voir quand est-ce qu'il est arrivé. Et quand la Bible nous dit, quand Jésus nous raconte cette histoire et qu'il nous dit, voici, le père vit son fils au loin, c'est qu'il ben, avait ses regards tournés vers, vers son fils, en tout cas vers cette espérance qu'un jour il reviendrait. Et remarquez ce qu'il a fait il ne lui a fait aucun reproche. La seule chose qu'il a dit. La chose qu'il aurait pu lui dire, c'est dire « Depuis le temps que je t'attends, pourquoi as-tu tant tardé Pourquoi as-tu tant tardé à venir auprès de moi Je t'attends depuis tellement de temps. » Et ce, c'est ce que Dieu le Père peut te dire aujourd'hui. Il peut te dire « Pourquoi as-tu tant tardé Pourquoi as-tu tant tardé à venir dans ma présence Je t'aime, mon fils, ma fille, et j'aime être avec toi. J'aime entendre le son de ta voix j'aime t'entendre me prier Dieu le Père aime entendre nous prier comme Dieu le Père aimait entendre Jésus son fils unique prier aujourd'hui grâce au sacrifice de Jésus grâce à l'œuvre de la croix nous sommes enfants de Dieu nous sommes des enfants adoptés Dieu a fait de nous ses enfants nous pouvons l'appeler aujourd'hui Père grâce à Jésus grâce au sacrifice de la croix qui nous libère de tous nos péchés, qui nous pardonne de tous nos péchés, qui nous permet aujourd'hui de nous tenir juste devant Dieu, sans tâche, sans péché, parce que Jésus a payé le prix. Et parce que Jésus a payé le prix, mais nous venons en Jésus-Christ devant le Père, et le Père se réjouit, et le Père aime nous entendre. Repense ça, et, et, et j'aimerais vraiment que tu puisses le méditer dans les prochains jours, Aujourd'hui, dans les prochains jours, que lorsque tu t'adresses à Dieu, rappelle-toi ça. Dieu aime t'entendre. Dieu aime le son de ta voix. Il est un Père qui aime, un Père chaleureux, un Père bienveillant, un Père qui est tendre, un Père qui est généreux, un Père qui est attentionné, un Père qui a un cœur immense pour toi. Et son désir, c'est de partager son cœur. Son désir, c'est que tu puisses découvrir combien il est bon pour toi. Nous avons un bon Père auprès de Dieu. Alors, je termine avec ça, ne te prive pas. Ne te prive pas. Ne te prive pas et ne laisse pas euh, toutes sortes de pensées ou toutes sortes d'images faussées de, de Dieu le Père t'éloigner de lui. Mais ce matin, en tout cas aujourd'hui, dans les prochains jours, et je prie pour que ça dure, que tu puisses courir dans les bras de ton père. À l'image de ce, ce petit garçon qui va courir dans les bras de son papa, cours cours dans les bras de ton père. Il a les bras grands ouverts pour t'accueillir, pour te recevoir, pour te bénir, pour te faire du bien et pour te communiquer son cœur, pour que tu puisses apprendre à le connaître. Parce que Dieu désire quoi mais désire se faire connaître à son peuple. Il désire faire connaître son cœur à ses enfants. Est-ce que nous puissions apprendre à le connaître? Vous savez, la, la communion avec Dieu le Père est vraiment euh, une antithèse à, à la solitude, est vraiment euh, est, est opposée à la solitude. Souvent, on a, on a des gens qui sont dans nos églises qui sont seuls, et c'est peut-être votre cas. Vous vous sentez seul parce que s'il a personne, et puis c'est encore plus amplifié avec le confinement où vous voyez encore moins de monde. Mais j'aimerais vous dire que la présence de ton Père est vraiment une solution à ta solitude. Vraiment. Je, te le, je, je vous le partage pour l'avoir vécu, vraiment. Alors peut-être que je suis pas dans la... n'ai pas connu la solitude que vous connaissez aujourd'hui, mais peu importe, on n'est pas là pour se comparer. C'est juste pour, pour, pour nous encourager à, à chercher le cœur de Dieu le Père. C'est vrai, je, je le disais souvent à des frères et sœurs, je disais mais Imagine, tu, tu, tu dis que tu es, tu es seul, mais à côté de toi, toute la journée, il y a Dieu ton Père qui est à côté de toi, qui attend qu'une chose, c'est si que tu lui parles, qui attend qu'une chose, c'est que tu communies avec lui, qui attend qu'une chose, c'est que tu échanges avec lui. Alors, aujourd'hui, décide de ne plus confesser que tu es seul, mais décide de déclarer, je ne suis pas seul, Dieu mon Père est là. Jésus va le dire, enferme-toi fin ta chambre. Et Dieu le Père qui est là, te voit. » Dis pas « Cherche-le !» Il dit « Dieu le Père, qui est là, il est là, il est présent, il te voit, alors vas-y, laisse pas cette, cette solitude t'anéantir ou t'envahir, mais développe. Au contraire, tu as du temps, développe, ta communion, apprends à le connaître, parce que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Alors j'aimerais, j'avais prévu d'autres choses, mais je poursuivrai euh, dimanche prochain sur cette, euh, cette thématique et sur euh, le, le cœur du Père. Enseigne, enseigne-nous à prier notre Père. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez apprendre à développer une plus grande communion, que nous puissions apprendre à développer une plus grande communion avec Dieu le Père, qui devienne notre Père, mon Père. Je vous invite à, à fermer les yeux et puis on va terminer ce moment par la prière. Père, merci pour pour l'enseignement que tu nous donnes à travers ta parole. Je crois réellement qu'aujourd'hui, tu as parlé. Tu as parlé à tous ceux qui, Seigneur, limitent leur vie de prière à une activité abstraite ou à quelque chose qu'on doit faire, un devoir même parfois de chrétien. Seigneur, je crois que tu as parlé à ceux aussi qui ce matin sont là et puis ont euh, oublié que c'était la prière, c'était avant tout la communion et ont séparé leur, leur vie de prière à leur vie de tous les jours. Je te prie pour que tu réconcilies ces choses-là et que tu viennes aussi et surtout, Seigneur, nous réconcilier et réconcilier beaucoup d'entre nous avec euh, Dieu le Père. L'image qu'ils ont du Père. Seigneur, je prie pour que cette image négative qu'ils ont du Père soit déconstruite vis-à-vis de toi parce que tu n'es pas le père qu'eux ils ont connu ou peut-être parfois certains n'ont pas connu de papa alors je prie pour que vraiment tu puisses Seigneur te révéler révéler le cœur du père que tu es à tes enfants à ceux qui t'aiment à ceux qui veulent grandir dans la prière à ceux qui veulent découvrir une plus grande relation avec toi je te prie ce matin pour que tu puisses vraiment par ton esprit moi je suis pas capable de le faire mais toi tu peux le faire à travers l'écran à travers ce qu'ils entendent, Seigneur, à travers là, dans ce qu'ils sont, là où ils sont, Seigneur. Tu peux les visiter par la puissance de ton esprit et apporter une guérison, apporter une restauration et les amener, Seigneur, à, à te découvrir comme un Père qui est bon, qui est aimant, qui est présent, attentionné, qui est bienveillant, qui est, qui est doux, qui est humble, qui est tellement grand, mais en même temps, Seigneur, tellement présent. Père, je prie pour tous ceux qui connaissent des temps de solitude dans ces moments, que tu puisses aussi les visiter et les amener, Seigneur, dans ces moments où, où ils sont seuls, où ils ont du temps à découvrir une plus grande communion avec Dieu le Père. Je te prie pour que tu puisses le faire, que tu puisses vraiment euh, enlever tout ce mal qui parfois nous, nous tient, toute cette, cette mauvaise conception qu'on a des choses de Dieu et que tu puisses nous amener vraiment à, à ce que ta parole qui est la vérité. Puisse vraiment, Seigneur, nous libérer, venir nous délivrer, nous secourir et apporter, Seigneur, la voie, en tout cas, nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher. Je te demande, Père, de vraiment les bénir dans le nom de Jésus. Bénis tous ceux qui euh, entendront ce message par la suite, que vraiment tu puisses euh, toucher et manifester ta gloire au nom de Jésus. Merci, Père, pour ces instants. Merci que pour beaucoup, ce soit le commencement ou le un renouveau dans leur communion avec toi. Dans Dieu le Père, merci. Et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Voilà, Seigneur, vous bénisse richement. tu es content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. On salue euh, tous les internautes qui euh, nous, nous, nous suivent. Et puis, euh, on, on, on prie vraiment pour que, pour que Seigneur vous vous amène dans une plus grande communion avec Dieu le Père et puis vous vous amène dans une réelle joie de, de prier, de saisir ces moments avec lui tout au long de votre journée. Soyez bénis et puis je vous dis à très bientôt.